0: Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade. E hoje, no áudio 8 do nosso curso intermediário de projeção astral, trazemos como tema mantras e fatores positivos e negativos para a sexualidade em relação à espiritualidade e projeção. E a música que está ouvindo é a Govinda Hari, cantada pelo
1: Krishna Das. Govinda hare, 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 Govinda Hare, E. Prabhu Dina Daya Hare, Govinda Hare. O Pala Hare, He Prabhu Deena Daya. you Narayana Hari, Hari, Ee Prabhu.
0: Amigos da RVA, esse projeto que mantemos aqui no site ViajeAstral.com, no Instituto Viaje astral IVA, em Recife, 4 de maio de 2009, agora são 10h20 da manhã. Semana passada não pudemos gravar o áudio no dia combinado, o áudio, esse é o áudio 8, devido ter viajado, um compromisso, mas a gente acabou gravando um áudio sobre a reforma íntima e calma mental, um dia antes, por intuição, e acabando, foi uma pausa, foi legal, é, quem pôde, quem não pôde ouvir, quem pôde, a gente falou muitas coisas sobre reforma íntima, sobre calma interna nas horas complicadas da vida, foi bom que deu uma pausa no curso, e quem sabe até esse seria um áudio que faz parte do curso, de todo o planejamento daquele que busca projeção para princípios mais elevados, e aquilo melhora em si, em todo o processo, inclusive a própria projeção. Não só, o, como a gente fala, sair do corpo é importante, mas estar no corpo bem é, faz, é fundamental. E, e a mera repercussão disso é estar fora do corpo com equilíbrio. E lá vamos nós em mais uma semana de áudio. Estamos chegando perto do final. Estamos já hoje no áudio 8 e vamos deixar no suspense. Até porque, dando uma olhada no cronograma, no cronograma, nem mesmo a gente sabe ainda se na próxima semana ou então daqui a mais uma semana, mais dois áudios, a gente vai finalizar esse projeto. A gente não tem exata noção disso, mas a gente ainda vai, no final, até o fim do áudio, até o fim desse áudio, a gente já vai saber o conteúdo do próximo e assim analisar a quantidade de tempo necessária. De qualquer forma, o importante é que a gente esteja aprendendo junto e seja como for. Que esse curso cumpra o seu objetivo, que é dar mais uma aprofundada, motivada, né, assim como no curso básico que fizemos, mas sem perder a simplicidade em cada passo. Ainda também falta falar do, do, sobre assistência extrafísica, que vai ser o último, né, o último desses áudios, que a gente vai dar aquela aprofundada dentro da assistência extrafísica, já que é tão importante. E e aumenta consideravelmente as projeções diárias daquele que está conectado com esse tipo de, mental, de, de estado mental. Semana passada, falamos sobre catalepsia projetiva, estado hipnagógico, dimener e volitação extrafísica, comentando sobre algumas técnicas, algumas situações. Nessa semana, hoje, falaremos sobre mantras projetivos, fatores sexuais positivos e negativos para a projeção e no dia a dia, claro, de uma forma mais avançada, já que a gente falou um pouco disso no curso básico, e a repercussão extrafísica durante e após a projeção. Eu queria antes de começar, não vou fazer aquelas, não vou encher linguiça não, é outra coisa, outro assunto agora. Nosso site tem crescido muito, o projeto esse que, que a gente vem mantendo já há mais de uma década, que veio pequenininho, uma sementinha, hoje começa a querer mostrar uma folhinha, mas é bem pequenininho projeto que tentamos assim, na medida do possível de manter dentro dessa visão simples tem começado a chamar atenção nosso objetivo nunca foi esse mas acontece o que acontecer vamos nos concentrar nessa base pelo menos é o que o nosso nossa intuição nosso coração pede né? sempre por isso a gente pede lucidez a cada passo a gente recebe alguns convites alguns de editoras alguns de, de locais para fazermos cursos, alguns de parceiros, algumas pessoas motivadas querendo ajudar e a gente está sempre feliz e fica aquele pensamento, né, para deixar crescer. A gente não pode fechar a mente, não pode. Pelo contrário, a ajuda ela vem de fora assim, e a gente tem que estar tá com a mente aberta, tem que estar tá do perceptivo, não só aceitando tudo, mas não é a questão de aceitar, observar o que está por vir, o que está chegando, fazer, aquela, aquele, botar tudo direitinho dentro dos crivos, da, das peneiras, e passar realmente o que é produtivo, o que vai ser legal, o que vai nos fazer crescer, tanto num todo, tanto quem está vindo, como para com todos que vão ouvir, que vão estar dentro do projeto, enfim. A todos estamos sempre com o coração aberto, mas não, a gente... Todas as decisões, em tudo o que nós fazemos, não existe uma coisa maldosa. Nós sempre podemos nos esquecer que, que, ainda que fisicamente pareça isso, o trabalho não é nosso. E não é só, só meras palavras humildes, é realidade. Quem faz os trabalhos no corpo e fora do corpo são totalmente os mentores da espiritualidade, que nos intui, que nos protege, que está ao nosso lado em, em cada fase, que nos ajude, nos ajude estimulando na hora do desânimo, dando dicas né, para não acessar nosso lado mais frágil. Eles, na verdade, né, que fazem todo o trabalho, a verdade é verdade que somos pequenos para isso. E que Deus sempre nos conceda a honra, a alegria desse trabalho, enquanto fizermos jus ao mesmo. Por isso que a gente abre a mente, para nos fecharmos a nada, não nos fecharmos a nada. Mas só, colocar, só estamos colocando isso como base, né? É, enfim, a gente não tem, tenta ser nem, de nenhuma forma radical A base sempre será tentar mantermos tudo gratuito Essa vai ser sempre a premissa Segundo as orientações que nos chegam Fácil? Não é E até teremos dificuldades para a futura base A base física ou local mais físico Que o IVA por enquanto é um projeto virtual é, mas apesar que ele existe muito forte na espiritualidade A gente vai chegar lá, é devagar Mas iremos assim, seja como for Pois sabemos que o que tiver que acontecer virá Independente de qualquer coisa, independente de vontade A vontade da, da, do trabalho espiritual está sempre na frente Como já sabemos, a velha frase de aprendizado é Fácil é começar Difícil é continuar E crucificar-se vai ser, será finalizar seja como for vai ser devagarzinho como diz o nosso lema baiano né devagar é pressa então vamos lá hoje eu não vou falar sobre a necessidade de ouvir os outros áudios os cursos anteriores como falo sempre já não vou encher a linguiça porque o áudio vai ser um pouco grande mas no próximo áudio o obsessor volta a comentar certo vamos direto ao assunto mantras projetivos falamos sutilmente sobre mantras no curso Básico, de projeção que fizemos, sobre a compreensão lúcida, a explicação lógica de como e por que funcionam. Por que será que ao falarmos determinadas palavras, essas mesmas nos causam modificações energéticas? Vamos mais ou menos repetir algumas partes, mas aprofundando. O mantra também é chamado de fórmula verbal usada nos rituais hindus, budistas, muçulmanos judeus, cristão, no mantra yoga, no cabalismo, nas técnicas de meditação, conhecidos por muitos nomes, como fonema especial, forma pensamento particular, monologia, oração, poder da palavra, palavra do poder, sílaba mágica, som oculto, tudo isso é mantra, aquela forma sempre de vários nomes que diz respeito a uma simples coisa. O ideal é que a pessoa... Ao falar uma palavra sagrada, a intenção ou a palavra chave, ou então mantra, né? ou palavra de conexão, ou palavra de sintonia, procure sentir, procure vibrar mais ou menos na faixa da palavra dita, pensada ou entoada, que ela tente se conectar. Alguns mantras somente existem no plano espiritual, aos quais chegam por intuição e vão chegando para várias pessoas em várias partes. Outros existem e começaram, ou foram intuídos, aqui também, como consequência, obviamente, existem no plano espiritual. Mas, em sua maioria, eram palavras faladas há milênios, bem antes de Buda e tantos outros mestres que existiam. Ou seja, há mais de 5 mil anos já existiam mantras. Pessoas sentavam e meditavam, vibravam, se sintonizavam, usando essas palavras com o objetivo de se espiritualizarem de se conectarem com o alto, de abrirem o chakra, de pedirem socorro, de trabalharem com cura, de se comunicarem com seus antepassados, com seus mentores. Enfim, a cada tipo de mantra havia um tipo de mentalização. E como isso foi usado de forma muito acentuada por várias gerações, legiões de espíritos esses que vinham desencarnando, que utilizavam, foram levando essas palavras que provavelmente também foram intuídas por seres para os seus mentores, para o plano espiritual. E ao chegarem lá, foram criando grupos de apoio e se sintonizavam com quem assim entoava aquelas palavras. Grupos que são como celulares, são como os telefones vivos e o número de descagem deles, muitas vezes são, atra são através desses mantras também. E ao praticar, por exemplo, o um mantra mais conhecido como Aum, ou Aum, ou Aum, que significa o verbo divino, o mantra supremo da criação, um exemplo. Bom para qualquer prática espiritual Esse mantra, você se conecta com esse tipo de energia. Nas camadas da terra, bem sabemos que as energias plasmadas duram mais do que qualquer tipo de matéria. Obviamente dá para se pensar o que é ou não realidade no sentido da tempo de, de, de vida daquele tipo de energia. E assim como a violência ou alguma energia ruim um palavrão que cria um tipo de mágoa, um acesso inferior ao energético, uma sensação ruim, e existe mesmo isso. A gente pode até não prestar atenção, mas normalmente quando a gente é ofendido, a gente sente aquela, quando a gente sente aquela ofensa forte, a gente percebe que tem sim muito a ver com a energia colocada. Pois eu posso falar brincando para você, porra, que porra é essa aí, meu irmão? Que é isso aí, meu? Brincando, ou falar bem pior ofendendo, vai pra merda e tal. E você vai sentir a agulhada, a, a, a força jogada, além da exposição do verbo e da fonética, sente-se alguma coisa mais pesada. Então, quando alguém fala essa palavra, automaticamente é criada uma energia em cima daquilo, e essa energia já existe. Então, vai sendo somada, e você se conecta, se deixar mentalmente com aquela faixa. Da mesma forma, são os mantras. Se alguém pratica e não, se sente, e não sente muito bem a sintonia do que está fazendo, ele pode até se conectar, pois as equipes espirituais fazem isso para que as pessoas conheçam, já que não se pode conhecer nada sem praticar, mas quem já está na sintonia, conhece bem a sensação de que é falar ou sentir determinada palavra ou pensar, sente-se mais rapidamente as repercussões e presente as energias. A exemplo disso, eu até citei no curso básico, eu lembro de, de testar né, de uma maneira totalmente científica o mantra Omani Hum. Eu falei lá no, no curso básico, na verdade, eu fui assim, eu nem acreditava e não entendia o que era mantra. Eu era novinho, e de 17 anos, por aí, e como, não lembro, e como é, é, como é que eu pensava, como é que essas palavras vão fazer algo? Isso parece conversa fiada de místico, mas... Mesmo assim, apesar de não compreender muito bem, eu me abri a pesquisa e pensei, ó, vou testar, vou pegar esse mantra aqui e, se, e ver se ele existe, né? Deitei-me de tarde, né? Comecei a falar o mantra de uma forma como li, né? Deitei lá de pá, o mano e pé E fiquei lá um tempão, o mano e Brincando, cantando, né? Já era músico, então criei até uma melodia, um pagodinho do mantra. Mas eu tava sério, eu estava brincando, mas criei uma melodia, um, um compassozinho para brincar. Eu fiquei nisso uns 10 minutos, não lembro. Meio que me desconcentrei fazendo a repetição daquilo. né? Minha mente já estava cantando sem que eu tivesse a noção do que estava ali consciente. Aí distraído eu comecei a ouvir um chocalho bem longe, muito longe mesmo. Era um barulho como parecendo um carro vindo à distância, arrastando uma coisa no chão. A, intenção, a ideia que eu tive foi essa. Tanto que eu nem liguei. Achei que era um barulho lá de, que vinha de longe, que ia passar, que ele ia, e veio se intensificando e mesmo assim achei que era um carro que ia passar, ia passar na frente da casa e depois seguia adiante. E, mas ele continuou vindo, vindo na minha direção, a sensação que eu tinha obviamente é que vinha na minha direção, como um carro que passa, até que aquilo ficou tão forte que eu comecei a me assustar, né, distraído, assim, perceber que aquilo estava mais forte, penetrou no centro da minha testa de uma maneira tão violenta, tão abrupta, tão absurda, que eu não senti um deslocar forte a ponta do meu corpo espiritual inteiro ser retirado do corpo, astra, do corpo físico. O corpo espiritual do corpo astral eu sou ninja. O corpo físico, né? Saí de forma violenta do corpo físico. E me percebi luz do fora do corpo. Pum! Tomei uma pancada que saí. A parte disso, né, e teve uma, mais informações sobre, sobre experiência, enfim, mas a parte disso eu comecei a me abrir mais mentalmente para compreender o que força era aquela, que tipo de energia trabalhava em cima daquelas palavras e por que aconteciam, que lógica era aquela de falar uma palavra e dentro daquela palavra acontecer alguma coisa. Por que, que aquilo existia? Mas a verdade é que, sem pesquisar, sem aprofundarmos bem e olhando de fora, sem analisar muito, é meio que insano, meio que místico mesmo. E, e, e saia um pouco do mantra e observe-se de fora, que lógica tem. Mas ao entender a bondade e a lógica existente de seres que há muitos já viveram e passaram por aqui, e utilizava essas palavras com boa intenção e que essa energia fica impregnada, que existe sintonia, ligações, eu compreendi que ao usar... Eu me conectava tanto com energias criadas por eles, por as pessoas que usavam, como com os próprios grupos. E existem mesmo grupos espiritual, grupos ligados a essas energias que ainda carregam formas e ligações com esse tipo de energia. É mais ou menos essa a lógica das palavras sagradas, a ligação do mantra, a lógica. É importante saber que os mantras não precisam somente ser praticados verbalmente. Pode ser usado como um tipo de sintonia, vibração, conexão sutil e silenciosa na mente, nas horas mais necessitadas ou mesmo em qualquer momento. As músicas existentes que repetem, que repetem várias vezes, inclusive nos áudios, alguns que nós ministramos, volta e meia colocamos alguns mantas no começo, são propositais essas repetições, é que a mente tende a gravar algo e ficar repetindo aquilo que ouve várias vezes. É muito melhor cantar um mantra mentalmente que ficar pensando qualquer besteira o tempo todo, né? O que muda mesmo no mantra é a sintonia, a vibração, a conexão com o que se dá nele. Pode-se saber todos os mantras, pode-se conhecer sânscrito, falar fluentemente todas as línguas indianas, as línguas ali do, da, da área da, da, da oriental, ou qualquer outra que são onde os mantras são mais fortes e não sentir nada mais, e não se conectar da forma correta. Assim como alguém que somente decora alguma prece bonita, palavras bonitas, que é pronuncia sem sentir nada, né, é, 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 não conecta, porque palavra é, é a forma como a pessoa se conecta. Isso faz toda a diferença, é a sintonia com que a pessoa entra. Mantras em relações técnicas projetivas, não podem limpar as energias totalmente. O mantra sozinho não pode. Pode-se adicionar um mantra como opção para complementar. Agora, existem técnicas projetivas que usam mantras como seu próprio complemento, mas normalmente não são base de limpeza e saída espiritual. O que pode vir a acontecer é alguma equipe espiritual vir a ajudar no processo energético, principalmente daquele neófito, o projetor iniciante, que não conhece muito, ou até quem não conheça nada de projeção, mas isso ocorre raramente, não ocorre toda vez, principalmente se o projetor já é consciente do processo, do trabalho energético diário, já fez estudo, há uma cobrança e há um respeito. Não, essa criatura aí já conhece um monte de coisa, se a gente for fazer para ele, ele vai achar que aquilo é, não é tão importante, nunca vai fazer, vai sempre ficar deitado achando que a lógica, ah, não, eu deito aqui e faço o um mantra. Então não preciso praticar nada? Para Para quê? Esses caras ficam aí pesquisando, um tempão, eu deito aqui, não faço nada, eu faço uma evocação, meu senhor, meu Deus, vem aqui me tirar do corpo. Vem uma coisa e me tira. Quer dizer, você não está conseguindo por si só. Você depende, de... ah, por isso que não devemos usar os mantras como apoio, como base total, mas como apoio, como complemento. Funciona sim, mas não no sentido da muleta, de viver para isso. Para que qualquer mantra tenha efeito, é necessário que o praticante entre em contato com a egrégora existente nesse mantra. Após a pronúncia, já se pode fazer uma conexão, mas geralmente não é suficiente, ou seja, não adianta ficar entoando o mantra e ficar pensando em outra coisa. Deve-se conectar-se através do pensamento que automaticamente vai orientar o sentimento, o sentido buscado e será Assim, guiado pelo mantra. O mantra pode conectar o praticante com o mestre que esteja na mesma frequência. Um ser espiritual, um grupo. Colocaram na frequência de pensamentos e aqueles sentimentos que existiram durante milhares de anos. E, assim, os mantras não precisam ser pronunciados verbalmente como falamos. O importante é que a gente coloque a força, o sentimento, a emissão dele, seja sintonia. Lembrando-se que tem um significado muito forte, né? que a gente sempre vai explicar que a sintonia do mantra faz toda a diferença. No finalzinho desse tópico falaremos alguns mantras legais, porém existem muitos outros e devem ser pesquisados com carinho, para quem estiver interessado, para quem quiser usar na projeção, tem técnicas através de mantras específicas no site do Wagner, tem muita coisa, tem um link dele lá no nosso site. Existem pesquisadores relacionados à projeção, que acreditam que mantras sejam muletas psicológicas. Independente de qualquer coisa, devemos observar com olhos limpos e inteligentes, com o coração batendo calmo e devemos analisar e tirar o de melhor no que nos falam, até o que a gente está falando para você. Pois sempre há alguma coisa a aprender e sempre há limitação naquela pessoa que está falando para você. Em mim, em, em, nas intuições que nos chegam, e até porque nós não somos esse vaso tão limpo, sujeira, pura, eca. E como outros tantos por aí afora, pesquise, analise, passe pela peneirinha da sua consciência, não seja travado, não, isso aqui não, não quero nem ouvir, mas não, tem coisas boas para ouvir, não é porque a pessoa falou um X, o resto não presta, não, analise, tira o melhor, sempre assim a gente aprende mais. Até certo ponto... Os mantras podem ser mesmo uma prisão. E eu concordo com esses pesquisadores que falam até certo ponto. Por isso que eu estou falando. Casas e só olhe ele como os causadores de todo o processo energético. Deite, ache que aquele mantra é mágico. Existe sim espíritos ligados a milhares de consciências do passado, que utilizaram e muitos ainda utilizam, sejam encarnados ou desencarnados. E os mantras são funcionais tanto para autocura como abertura dos chakras para pedido de socorro espiritual para mudança interna externa para mudança de vida enfim mas nenhum deles ocasiona de verdade mudança ou qualquer coisa senão a própria força interna da pessoa que o faz tanto tanto não tudo se baseia na energia gerada na mesma forma como nos conectamos é isso e, e perdão e isso não é só nos mantras mas em tudo e não é também o que poderíamos chamar de fé. A, fé a fé não é aquela que Jesus falou Que move, remove montanhas Então é a mesma coisa O mantra bem feito é igual uma prece bem feita O pedido de cura através de um mantra É o mesmo de qualquer uma força e bom coração Sem distinção O que faz total diferença É a forma como uma pessoa se conecta Com aquilo que deseja, com aquilo que busca O que estamos falando é que o poder do mantra Não está no mantra mas na pessoa que o entoa, que conecta. Claro que existem espíritos que são ligados a determinados mantras, mas esses mesmos e muitos outros são ligados a qualquer um que esteja em boa sintonia. Basta entrarmos numa faixa, numa faixa bonita de energia, que já poderíamos chamar de um mantra, por exemplo. Mantra propriamente dito são palavras pensadas, cantadas ou faladas, que através da sua sintonia e vibração se conectam com egrégoras ou energias boas. Ligadas aos mesmos espíritos, ou algumas consciências. Ora, o que é a prece, se não é a mesma coisa? O que é a sintonia, se não é a mesma coisa? O que é a, a oração, se não é a mesma coisa? O né? que é pensarmos coisas boas, irradiarmos bons pensamentos e boas vibrações, se não é a mesma coisa e também nos conectam do mesmo jeito? No yoga, usam-se mantras para despertar chakras, inclusive o chakra sexual, que nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais. Né? O, no caso do Kundalini é, não é muito mais parecido com o que usa o cristão quando faz suas rezas em cima das contas cada continha um que passa ele faz uma prece na repetição causando a ligação mental com a oração feita de uma forma mais intensa e repetitiva os mantras ajudam sim a projeção em alguns casos pode até tirar alguém do corpo por causa da egrégora sintonizada tá? mas juntamente com todas as técnicas por exemplo a respiração rítmica é tão eficaz a depender da situação, ou até mais, que os próprios mantras. E tanto, estu, é, é, como eu estou falando, é muito estudo e aprendizado. Tudo é valioso, devemos sim pesquisar, nos aprofundar. Vai depender exatamente da forma como nos sintonizamos e da forma liberta a conquistar nossa mente para o aprendizado que nos chega. Usar mantra é maravilhoso, já usei muito e até uso uso. Quando eu estou fora do corpo, às vezes... Sempre ouço músicas com mantra, canto, gosto, me sinto bem, né? É, do mesmo jeito que faço uma prece, que não tenho problema em rezar um pai nosso, que eu tenho problema em fazer uma manipé Pé rua, Qualquer coisa que falou que faz bem pra mim, eu vou fazer teste, eu vou achar, achar, me sentir bem, massa, vou usar. Então pronto. E é, você pode fazer, qualquer situação vai fazer bem. Como um abraço um amigo alguém necessitado, aparando sutilmente um bom pensamento, tudo isso é um mantra, de certa forma, é uma sintonia. O mesmo enquanto grava esse áudio, ou então, seja como for, não é um bom tipo de sintonia, não é uma coisa que está fazendo bem, nesse caso, não é através da repetição. Mas a gente repete um monte de coisa que enche o saco. O que estamos falando é que você pode sentir-se maravilhosa bem com os mantras, ou usando qualquer tipo de situação, pensamento, ação que te leva a um patamar de boa conexão, de afinidade sutil, de sintonia elevada. Jesus, por exemplo, é um lindo mantra. O nome, normalmente, quando alguém fala Jesus com fé, é para pedir ajuda, é pensando em algo ligado à espiritualidade. A palavra luz também, não lembra coisa boa? É um mantra. A palavra lucidez, toda vez que a gente fala lucidez, a gente pensa em despertar a consciência. É também uma parte boa. A palavra paz, também. Então, mantras são palavras que nos levam a uma determinada sensação ligada a uma determinada, digamos, paz. Né? Sintonia, conexão, boa afinidade, onde tanto a gente sintonizando e procurando sentir-se bem, contra outras pessoas que já o fizeram por aí para fora. Logo, você pode fazer o mantra da caridade, ajudar em silêncio e se sentir maravilhosamente bem, tentar manter sua mente legal e se, e, e, e se você se conecta com essa energia, pois o mantra não é só entoado, nem cantado, mas pensado, sentido, conectado. Quando no corpo ou fora do corpo, pense, qual o mantra que melhor lhe conecta? Seria Francisco de Assis? Seria pensar em Chico Xavier? Seria pensar em os mantras de, do Budismo, no próprio Buda? Ou dos mantras ligados a Krishna? Seriam os mantras indianos? Independente das nomenclaturas, de usarmos o um nome, mantra, enfim... Até o top, nome não quer dizer exatamente a ligação, aquilo, uma palavra, uma frase ou algo que se faça se elevar. O que te faz te elevar? Use. Por exemplo, eu amo a minha infância. Uma energia maravilhosa quando eu lembro da minha infância. Eu lembro do pequeno, sinto uma felicidade, eu lembro da alegria que eu tinha, da pureza, da forma como eu vi o mundo. Às vezes uso isso para me levar quando, nas horas mais tristes. É um mantra que eu uso de alegria para mim. Eu fecho os olhos e lembro dos bons momentos da infância, Chegou a ouvir às vezes as músicas do balão mágico, me levam àquela fase, me fazem crescer, me fazem me dar valor, enfim, cada coisa tem uma energia específica, que vai servir para determinada coisa, e a gente pode descobrir elas dentro da gente, que nos dá força, mas pesquise, faça teste, ouça os mantras lindos indianos, ouça as palavras lindas, sagradas, usadas há milênios, né? são lindas e fazem bem, Caso não conheça, vá aos poucos, você tem todo o tempo do mundo, não tem? Então, se não ouvir aqui, se programe para ouvir do lado de lá, mas é aquela coisa, né? Se você não ouvir enquanto estiver vivo, a gente quer ouvir tudo, sabe, não vai devagar. Até depois que morrer, você vai continuar pesquisando e conhecendo. Aliás, eu me programo para isso. Você já programou? Eu adoro programar essas coisas depois da morte. Eu programo aonde eu vou visitar. Isso depois que eu passar pelo Umbral, né? Que eu for para o Vale dos coca tomar Coca-Cola, eu até programo às vezes outras vidas, né? Porque acho que eu, eu, um ano eu vou viver outra vida. Eu não tenho medo nenhum. Adoro. Eu tenho vontade enorme de reencarnar. Eu, eu não quero reencarnar. Eu gosto de envelhecer. Adoro. Para mim coisa mais linda é que tem um velhinho legal, gente boa. Eu quero chegar lá assim, tranquilo, falar como foi a vida, foi massa. A vida foi massa. E chegar dessa forma lá e de, eu tenho, tenho vontade de voltar, né, tentar de novo começar a ser útil, de tentar sorrir para as pessoas, de tentar ser mais leve do que eu fui nessa vida, de mais torto que eu seja hoje, tentar ser menos torto. Então, para que a pressa, né? A autovivência fora do corpo vai dar essa visão gostosa, calma, essa visão, digamos assim, baiana, evoluída. Ao sentar-se para fazer algo, você vai devagar, você começa sabendo que tem que ir pelo meio, pelo porque tem gente que começa já pensando no final eu começo... Começa pelo começo, até mesmo começar os experimentos, devagarzinho, curtindo, é lindo tudo isso, é tudo muito lindo, como diz Caetano, né? Ter todo o tempo do mundo e temos mesmo, na verdade, basta olhar assim, simplesmente continua. E a nossa consciência não envelhece não, entendeu? Só que envelhece é o corpo, fica acabado, velho, gordo, mas a gente fica lindo por dentro, cada dia que passa, a, ten a tendência, né? é essa, alguns ficam um pouco mais traumatizados, mas esses traumas vão se repercutir em experiência mais cedo ou mais tarde, já são então, há de tudo nas pesquisas por aí afora, há mantras ruins também, né? que nem poderíamos chamar de mantras mas é, o nome mantra é normalmente ligado a uma coisa boa, mas digamos palavras com sintonias mais baixas da mesma forma como você se conecta com coisas boas, ao pensar de todo tipo, logo, quando pensar coisas ruins, você também vai atrair elas, como existem grupos ligados a isso, espiritualmente. É muito difícil manter sempre os pensamentos legais, equilibrados. Às vezes, na hora de deitar, eu, por exemplo, sinto pensamentos terríveis, de entidades que vêm visitar meu quarto, fofo, rosa, e não é rosa não, viu? Alguns de doentes mesmo, precisando de ajuda, outros de espíritos que só vêm para bagunçar, ou ficam obsediando por tempo, alguns que perseguem mesmo já há tempos, é, eu consigo algumas míseras vezes me levar sozinho, né? quando eu for, tento, consigo me equilibrar, não. Fico, eu vou ali, tento, percebo que tem, vigio, oro, aí tem alguém aqui, tento, aí quando não consigo, opa, vivo o Pai Nosso de cadê Oro sem nenhum tipo de vergonha Se não é um pai nossa, eu canto mantra Eu penso num índio, penso nos amigos uma ajuda, eu não tenho vergonha nenhuma Funciona, que é uma maravilha E vem, não vem logo na hora não, viu Você fica ali tentando, tal Até que continue, continue. daqui a uns 10 minutinhos começa a aliviar A sensação começa a mudar O peso no coração começa a sair Os mentores sempre atendem E vêm com todo o zelo e carinho, paciência Maravilhosa, mas eles sempre deixam você tentar também Então tente é por isso que aí você... O fato de conseguir perceber isso... Sentir-se mal... E já fazer uma oração... É uma grande força já... E isso tudo... Além de força... Humildade... De compreender... Limpam... cuido, Ajudam... E carinhosamente Peço... Né... Para... É, eu falo para... Cuide dessas entidades que estão aí... Né... Não sei quem são... Se estão me seguindo... Se não me amam... Se me adoram... Se me odeiam... Pois se der para eu ajudar fora do corpo... Ajudo... Mas se não der... Que leve para um lugar legal... Não faça sofrer... Eu, é assim... Eu lembro de um relato do Valdo Vieira, sobre mantra. Né? Ele estava fora do corpo e, disse, e comentou que foi atacado por oito espíritos bravos, né? espíritos inteligentes, conforme nós falamos no áudio 4, acho, desse curso. E ele não estava mais conseguindo se defender. Eram muito fortes, ele estava tentando, não sei, não, não, não exemplificou se estava com aquela hora com a ajuda dos mentores, provavelmente, até que por intuição lembrou-se de um mantra que ele mesmo teria usado em outras vidas e após isso ele ganhou o um grande apoio energético se sintonizou naquela faixa se, e aí conseguiu se defender conseguiu sair da situação que considerou muito pesada enfim, é funcional não tem como dizer que não é há muito, como sempre falamos, para estudar sobre mantras e peço por isso com um carinho que usem esse material como base não, que, perdão, que não usem esse material só como base somente como apoio vocês peguem um iníciozinho, caso já tenham um conhecimento ótimo. Se não, vai buscar conhecimentos. Aqui tem alguns mantras conhecidos. Eu vou falar mais alguns mantras. Por exemplo, o mantra um ou a, ou, um, ou a um, né, que significa mantra supremo da criação é bom. O verbo divino é o mantra mais conhecido na, na área oriente e é bom para qualquer tipo de prática espiritual. Tem um mantra talisma que é fogo que traz a vida, bom para ser utilizado no chakra umbilical e cardíaco. Tem o um boyang, é o um nome do hindu, do hindu zé é o um nome hindu do Tzu-Zé, Boyang, né? vibrado dentro da testa aumenta a concentração. Tem um Onama onamashivaya. Onama shivaya. É mantra de evocação do Deus Shiva, o transformador, um dos deuses da, do hinduísmo, da trindade. Traz mudanças para a vida, transformação, transforma o velho homem num grande homem, num novo homem. Tem harmonia, é um mantra também, que todo, você vive em equilíbrio, traz clareza mental, acalma, reduz estresse, equilibra as emoções, vibrar. Esse nome no centro da cabeça traz essas sensações. Tem um polastia, grande sábio hindu traz a conexão ativa e abriu o chakra coronário, tem um Atri, ou Atri, grande sábio hindu, que traz a conexão com esse mestre ativa também o chakra frontal, tem o, o Anjira, grande sábio hindu também, traz a conexão com esse mestre e ativa o chakra laríngeo, tem o um Shanti, ou Shanti, paz, On Shanti, paz divina, traz calma e paz anterior, ou tão conhecido por nós como paz e luz, né, saudações dos planos sutis. Paz significa equilíbrio, paz, tranquilidade, equilíbrio emocional. Luz significa por, por equilíbrio energético, iluminação, possui uma energia positiva que é evocada e se manifesta na essência o desejo de, de dar alguém a paz, de trazer luz para alguém equilibrado. Tem Onganesha, é o filho Deus Shiva, né, e o Deus do conhecimento espiritual protetor dos escritores traz proteção, firmeza remove obstáculos pela força do conhecimento tem um mantra que se chama Dewidja Dewidja, que é aquele que duas vezes nascido esse mantra promove a projeção consciente é bom entoar ele depois das práticas no frontal, ajuda muito tem o um mantra consciência que é outra palavra legal que faz abrir a lucidez tanto durante a busca, na hora fora, deitado nas práticas, ou até fora do corpo, quando se perceber. Aí tem tanto, tem tantos outros mantras, we Wei, tem tantos que eu não sei nem falar, né? que significa luz divina ilimitada. Adonai, Senhor, saudação a Deus, conecta com o seu eu superior. O mantra que eu usei, eu comentei, O Mani Pé O Pé tem gente que fala assim: o pé de meu peme. Salve a joia que vibra no lótus... mantra da compaixão divina, melhora a qualidade dos sentimentos, mexe com o coração cardíaco. Om Prachad, clareza mental no frontal, ajuda a ter mais clareza nos pensamentos. E enfim, Om Sattva, equilíbrio espiritual, traz uma harmonia interior nos momentos de turbulência. Tem um mantra conhecido pelos projetores chamado Faraon. Manta projetivo egípcio, ajuda nas técnicas de projeção. Tem um manta também muito conhecido, muito forte, chamado Oros, também egípcio, que segundo os pesquisadores espirituais, se conecta com um grupo espiritual que a gente chama de polícia Astral, Pulista, os puli, homens astral, que eles trabalham ajudando nas zonas inferiores, nas horas mais difíceis. Dizem que só é bom usar nas horas realmente complicadas, porque é uma energia muito forte, Há vários anos eu copiei umas animações Saiu numa revista, nem lembro o nome né Eu não liberei porque tinha copyright tal Então eu fico só assim Quando alguém me pergunta alguma coisa sobre mantras Eu passo o link Vou passar esse link só em forma de estudo Tem lá os direitos da própria, do próprio Os direitos copyright são deles Então eu, por isso que eu não vou disponibilizar Isso no site aberto Mas assim, como dica fica lá Eles provavelmente nem tem mais esse material Mas eu guardei se eles precisarem Está lá bem citado, eu devolvo ou passo a cópia para ele, está bem guardado e não mexi em nada. Então está lá, viagemastral.com barra mantras, barra mantras.html, viagemastral.com barra mantras, minúsculo, barra mantras.html. Digita aí que você vai ter lá a forma como é cantado, pronunciado, a sua respectiva explicação, é legal, é, é, vale a pena dar uma olhadinha. Vamos para o próximo tópico e, e eu acho que o áudio hoje vai ser enorme. Talvez a gente tenha que cortar um dos temas passando para o próximo. Que é esse. A gente vai falar agora sobre fatores sexuais positivos e negativos para a projeção de uma forma mais avançada. Antes, né, eu queria fazer um pequeno comentário e antes de entrar no assunto propriamente dito, que já é dentro do assunto. Há um tempo atai, atrás, já durante os áudios... Aí nós avisávamos sobre a gravação do áudio sobre a homossexualidade. Chegamos a gravar, mas achamos que faltava detalhes que poderia ser melhor, mais bem elaborado. Esse áudio, então, foi retirado e estamos já nos preparando para uma nova gravação. Estamos estudando e a cada dia lapidando para darmos mais esse passo novamente e que ele seja bem feito e equilibrado. É preciso grande base, não só no assunto sobre a homossexualidade, enfim... mas a visão espiritual e liberta... para que não beremos o preconceito... para que consigamos ser o mais limpo e puro possível... dentro desse tema tão polêmico... e que a gente te compreenda... a gente vai falar mais nisso no próprio áudio... que está meio que perto de ser gravado... a gente não pode definir exatamente quando... mas já tem um bom, uma boa parte dele pronto... ó... vamos abrir a mente... a partir de agora acalmar o coração ficar desperto para juntos discutirmos, já que é necessário lucidez e liberdade para aprendizado, mas entendendo que com equilíbrio, a gente sem esquecer a razão para a gente não viajar, né, e acreditarmos em tudo, mas com um carinho, a gente tem que juntos ouvir, aprender, discutir mentalmente o que parece sensato, separar o que não acha legal, mas mesmo assim pesquisar sobre o assunto, não concordar com tudo que houve, mas não concordar não quer dizer que necessariamente esteja errado. Por isso que a gente tem que abrir a mente, que às vezes uma visão contrária pode ter uma realidade, pode já ser alguém avisando, "ó, oh, você está viajando na maionese. Enfim, é assim que nós, quando vamos estudar, buscar o assunto, é dessa forma que a gente tenta observar, e por isso que tanto pedimos a docidez. Definitivamente, uma vida sexual equilibrada, ativa em um casamento, ou num relacionamento maduro, ou num na um namoro, durante um processo amoroso, não tem problema algum, e pelo contrário, equilibra e faz bem com a higiene pessoal, e inclusive só ajuda na projeção astral e num todo espiritual essa é a parte fisiológica e ela só ajuda como a gente falou, assim como a masturbação, não há problema algum muito melhor alguém se liberar da energia sexual do que ficar acumulada e fazendo com que essa energia comece a chamar atenção a ponto de tirar o seu equilíbrio interno, algumas pessoas conseguem canalizar raras <risos> e viver tranquilamente com essas energias né? mas a uma grande maioria não isso não quer dizer que seja um menor nem outro pior, de nada tem a ver essas comparações, porque uma pessoa pode ter um ponto difícil e o outro muito melhor, então não quer dizer nada. Ao trabalhar as energias, ao cuidar mais do processo energético, ao se energizar naturalmente, como sabemos, o chakra que mais absorve é o chakra sexual, por ser o mais presente, maior, mais forte, o que chamamos de chakra da vida, e ele só existe mesmo para isso, para que a vida continue. E é normal o desejo, a vontade. Isso nada tem a ver com a sua espiritualidade. É que a gente criou tabu, tabus. Enfim, falaremos já já sobre isso, mas não vamos esquecer do equilíbrio. Já já a gente vai tomar. A masturbação deve ser aplicada com tranquilidade, sem autoculpa, com limpeza. Também energética, além de, 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 de processo físico mental, até porque sabemos da importância da liberação dessa energia até pelo corpo físico. É, após pouco menos de ou mais ou menos 30 dias, ou perto disso, o homem ainda novo ou em fase de auto reconhecimento, ou até uma pessoa, mesmo mais velha, a depender da situação, caso não libere o corpo a sua energia sexual o corpo mesmo faz isso através do que chamamos de polução noturna que é quando o corpo libera o esperma por, por um processo natural e vem muitas vezes como um sonho erótico normalmente e, e a gente sabe que a ciência estuda em que dos mais orgasmos mais completos que existem é justamente durante o sonho é uma energia tão fantástica que a explicação espiritual é mais ampla é, a gente sabe que a pessoa que está muito densa, ou que está durante muito tempo, e que uma coisa é você estar mentalmente fora da faixa, mas muitas vezes a pessoa se desequilibra mentalmente. E aí, espírito se aproxima das pessoas com essa sexualidade acumulada. E como não é fácil organizar isso, é muito melhor o caba-o-cabra. O cabra. Sair do corpo na rua, na, na, tranquilo, sair do corpo ou estar no corpo tranquilo na rua, do que ser um psicopata, não aguentando olhar para o lado. Né? Claro que com equilíbrio, não é não é que eu estou dizendo para você morar no banheiro, nem nada disso. Não estamos aqui falando de equilíbrio. Nem que para ser um tabu como aquela maldade, aquela criação religiosa que nos foi impostas por necessidades daquela época da própria igreja ou da própria situação que se tinha naquela época de que era coisa do diabo que é errado que eu me sinto mal que eu, não, eu acho que não é isso que eu não estou evoluindo que eu não se sinta assim é normal, é sadio é melhor que ficar impregnado dessa energia inclusive dessa energia mental que você coloca em você dessa situação mental que muitas vezes tira a sua capacidade de concentração né, que tira a sua paz interna, que e, eu não estou também entendendo de falando aqui que você tem que desequilibrar de vez. Não é isso. Uma vez eu recebi um e-mail de um rapaz, um carinha que me pediu ajuda, falava que chegava aí a, a no banheiro dez vezes por dia para se aliviar. Entre aspas, né? Eu não me senti apto, nem me sinto apto a ajudá-lo nesse sentido. Eu citei com carinho que ele fosse, ó procurasse um, um médico, um urologista, ou procurasse algum profissional na área de sexologia, algum psicólogo, para que o ajudasse. E mesmo falo agora, não temos preparação para ajudar nesses sentidos básicos de, de cada um. O máximo que podemos falar e estamos falando é sobre sexualidade e espiritualidade ligado à projeção. E no ideal é sempre, caso você sinta necessidade maior, buscar ajuda profissional física, lembrando que a gente tem um corpo, um veículo para cuidar, né? que nele tem o caráter fisiológico, psicológico, enfim. O lado psicológico disso é o fato da eliminação dos tabus a respeito da sexualidade, a noção exata das funções orgânicas, da necessidade do seu corpo, do veículo que precisa e tem as suas vontades, os hormônios existem e não temos como fingir. Eles vão mexer com a gente, vão mexer no corpo humano, vão entrar
2: em,
0: em acesso ao seu cérebro, vão fazer com que você tenha vontades que ainda que não queira, vão existir. E aí entra todo o processo de culpa, um processo profundo, que às vezes necessita até de um acompanhamento psicológico, sem problema nenhum. E o lado parapsíquico é a convivência, sadia equilibrada entre o sexo legal, ativo e as projeções conscienciais, a sua espiritualidade, enfim, a projeção incompleta. O entendimento desse processo dentro da mente do bom projetor, do bom espiritualista, a tranquilidade ao andar com isso, é fundamental. Tudo é equilíbrio. E para se sair do corpo equilibradamente, diariamente, também é necessário um determinado equilíbrio geral, também físico e sexual. O cérebro não irá muito longe se o corpo, por exemplo, estiver mal nutrido. Ele vai tentar estar preocupado, ele vai estar conectado com a nutrição do corpo, mas se o corpo também estiver sexualmente desequilibrado, aquelas imagens, aquela vontade, então lotado de energias sexuais, os desejos impregnados na mente, o cérebro também vai se manter conectado e provavelmente até eu sair do corpo, se sair o projetor provavelmente vai para as zonas sexuais in, in, por causa da sua sintonia mental. Lembram de uma vez, né, o Luciano vai me bater, mas eu vou falar. Eu, eu e o Luciano, meu amigo, meu amigo grande amigo, praticamente de infância. A gente aprendeu junto, estivemos juntos no IPC, no Instituto Internacional de Processologia e Fomos inversores juntos na época. E uma vez fomos lá no curso do, do, eu e ele, no curso do Wagner Bosch, faz mais de 10 anos isso. Ao chegarmos lá, o Wagner olhou para mim, para o Luciano e falou, Luciano, você precisa arrumar uma namorada, né? Pela clara evidência, ele percebeu a situação dele. O Luciano não brinca comigo, não. É só um exemplo. O Luciano hoje está bem melhor, está equilibrado, a gente está estudando, está longe. Há dez anos atrás, isso todo mundo, né? Todos nós passamos pelas mesmas situações. Então, quer dizer, se isso é visível, se um clarividente olhasse para qualquer um de nós, a primeira coisa que ele viria seria justamente o saque sexual, apesar de não comentar e tal. O caso do desequilíbrio, então, ele seria quase que um clarão. Imagine no mundo espiritual como isso não chama atenção, então. Então, o projetor, né, na moral, não faz mal, não. Mas, com alguém que a gente goste, buscando se proteger das doenças, saber, isso aí é a parte da física, né que a gente tem que saber, não vai, vai ser um besta, né? sabendo que é legal ter alguém que a gente troca energias, mas que nos ame que pelo menos sinta alguma coisa que pelo menos haja um, um, uma, uma resposta, uma energia legal pois pense, você vai trocar energias com a pessoa você vai trocar com qualquer um né? além do seu corpo, claro que você vai levar para outra pessoa, seu corpo é seu templo é a parte física a parte, não vai ser só o corpo, é a parte energética que está inclui, incluída ali E né? você vai sofrer as consequências ou crescer com esse relacionamento Então não é só uma questão física de ir lá existe um processo maior então chegue para sua namorada seu namorado a pessoa que você gosta fale amor hoje eu quero me projetar ela vai logo entender o recado saber hoje né, com carinho cria esse sentimento de, de bom humor de carinho que não faz mal que é legal mas sempre com amor porque fora disso você entra já entra se numa faixa de de outros espíritos de e que isso acontece independente de a gente desejar ou não Manter esse equilíbrio não é fácil, encontrar essa pessoa certa também não é fácil. Mas a gente chega lá, devagar, e acreditando, pensando dessa forma, tem muitas pessoas para, é, parecidas com a gente por aí afora, é só saber olhar direitinho. Fácil? Não né? não. A gente não nasceu para que seja fácil, a gente falou isso até no áudio da semana passada. O que se pode fazer quando estamos com acúmulo energético sexual também, é praticar esportes. Ajuda muito a exteriorizar essas energias ao gastar energia. Melhor do que ficar parado. Durante o momento também que você for urinar, a gente falou isso no curso básico. Há uma técnica que é exteriorizar energias, visualizar energia saindo na hora que você estiver fazendo o xixi. Você pode, segundo pesquisas, aliviar em até 50% a vontade sexual durante algum determinado tempo, mas em casos extremos é mais difícil que isso aconteça. Fazendo? Então. Nesse caso, o uso da masturbação sem dor na consciência, sem autoculpa, sem tabu, tentando o cuidado com a mentalização, que é o que muda tudo, a forma de você mentalizar na hora do ato. Então procure não ir muito longe nas mentalizações, o máximo possível que você não entre num processo de doença mental que possa, assim, atrair entidades para se aproveitar daquela situação ou até ficar intuindo a fazer isso mais de uma vez ou várias vezes para puxar sua energia. Então, que seja um processo equilibrado e sem culpa. E nessa hora, né, é difícil você chegar lá também e não pensar em nada, que nem um bicho, que nem um vegetal, né, que está lá e só se mexe em nada. Não, claro que não, brinque com seus pensamentos, né, é, eu tinha um amigo que era uma graça. Ele, na época que eu tocava, né, eu era músico, andava por aí tocando tudo que eu teu lado. É, aí, do, no do momento que a gente tava no trio ou tocando em algum lugar assim, ele parqueirava, né, aí eu vou morrer de rir. Aí a, a, menina, a menina não dava bola pra ele, ele chegava pra mim e falava: Deixa eu chegar em casa que você vai ver o que eu vou fazer com você. Aí, claro que ele falava brincando, todo mundo ria, né, e o que a gente está tentando falar é que não faça isso. Que, queira ou não. Quando você pensa numa pessoa, mesmo que de qualquer jeito, a pessoa se conecta, ou a pessoa, essa energia chega até ela. Claro que naquele caso ali, a pessoa nem sabia quem era, né? mas a sintonia pode fazer com que a pessoa fique fora da presença, caso ela esteja de, pensando em outras coisas, mas é somente se ela estiver em outra faixa que essa energia não vai chegar. Se não de outra forma, ela percebe mesmo que sutilmente. Estamos falando de casos sutis, de uma pessoa para outra, e não de casos complexos, como de pessoas que que posam para revistas, nesse caso fica mais complicado entrarmos e compreendermos exatamente a complexidade de tal situação devido à grandeza do mesmo e a repercussão energética e espiritual da mesma. Talvez haja algum tipo de proteção, sinceramente, não sei informar e nos cabe pesquisas para chegar a essa informação. Importante entendermos que a vivência da multidimensionalidade, ou seja, as múltiplas experiências fora do corpo lúcida, Evidenciam que não existe qualquer superioridade entre as personalidades do homem e da mulher. Sendo machismo, feminismo, até homossexualidade, homossexualismo, meras manifestações humanas ilimitadas dentro do campo evolutivo de todos os seres. A energia sexual acumulada pode ocasionar né, densidade energética e, consequentemente, alguns efeitos físicos. Pode acontecer a energia está tão condensada numa pessoa os espíritos usam essa olha como a energia é densa para mover objetos no seu quarto isso acontece muito inclusive na puberdade na faixa mais nova onde a energia está muito forte por causa dos hormônios esse chakra por ser o maior densifica essa energia a ponto de ficar praticamente palpável e muitas vezes algumas entidades a depender também claro da faixa mental da pessoa utilizam isso para essas movimentações físicas pode acontecer não é à toa que a gente, mulheres sofrem ataques na área dos ovários ou no baixo ventre por causa dos ataques sexuais, tanto de espíritos como de homens ou de pessoas que tanto olham desejando. Não raro, muitas mulheres têm problemas nessa área do baixo ventre. Mas claro que, que não vem aqui achar que o seu problema especificamente é somente espiritual. Não, sempre é físico também porque afeta o físico. Mas vá sempre a um médico sempre que sentir algo, sempre fazendo os exames periódicos mas certamente comprovado que a repercussão energética e espiritual é forte e por isso é sempre bom estar, primeiro, mentalmente equilibrado segundo, se não possível essa mentalidade, alivie a parte fisiológica, a parte física sem culpa, sem tabu, com pensão e com equilíbrio mas não se esqueça que o assédio existe ainda assim e por isso uma boa faixa de sintonia de mental vai fazer toda a diferença e nos vai manter mais ou menos protegidos. Alguns fatores energéticos poderíamos comentar sobre o sexo mental intranquilo, os desejos desequilibrados além do natu da natural repercussão física, se deixar dominar somente pela parte sexual esquecendo mais do resto ou fazendo com que isso esteja acima de tudo, esquecendo da consciência espiritual que nasceu para simplesmente aprender, e se aprender também é não se prender só a forma, a forma é importante, devemos vivê-la com natural equilíbrio em todas as outras necessidades, sejam fisiológicas, psíquicas, parapsíquicas, enfim. Tem pessoas que vão dormir desequilibradas sexualmente e mentalmente, entram em sintonia com faixas pesadíssimas. Zonas de sensualismo existem aos milhares e são as mais visitadas e as maiores. Não pense que isso é ruim, que isso vai acontecer, vai acontecer de vez em quando, com qualquer uma, dependendo da situação da vida. Já passei por várias partes assim e tenho certeza que todos vão passar a volta e meia. Alguns, claro, seres mais equilibrados, diferentemente, raras criaturas até se espolpam disso. Até contei no curso básico, o projetor fora do corpo tem que estar acostumado com isso. Ou, se não estiver, pelo menos tem que estar sabendo que vai acontecer a volta e meia. Uma vez eu acordei no meio de uma orgia terrível, estava lá no meio daquela coisa horrível, lá, lá naquela aquela situação, sem lucidez, né? Aí talvez, eu, sei lá como foi, eu despertei a consciência, talvez com ajuda, não sei. Aí, era uma coisa assim, incontável, incontável em termos, o termo, né, de, de poder falar. Então, fui tentando sair devagar daquela situação, apesar de eu perceber que, do que estava ali naquele meio, milhares de pessoas... De longe, né, pude parar e observar, era um lugar em que todos estavam nus ou com roupas nada decentes, com órgãos sexuais genitais descomunais, uma coisa nova, que eu pensei, eu vou embora daqui, né. E foi numa dessas que fui perseguido por vários, uma dessas, né. Imagine a situação, você correndo um bocado de ser atrás com aqueles órgãos sexuais que arrastavam no chão, você vai do meu Deus, socorro! Aí foi uma correria horrível. Mas, aí quando eu voltei por corpo, falei... Até que pensei no velho corpo, o velho voltei a cá, como eu gosto do corpo quando eu volto para ele uma situação dessa. Agora, a energia desses lugares não é o que a gente pode chamar de ruim, que dá aperto no peito, que é triste, não. É um magnetismo animal ferrenho, que puxa, atrai, o prazer dá um barato, uma visão amortecida, tal como se a mente ficasse bêbada. E não percebe os atos, pois não há lucidez. Não é à toa que essas ondas são as mais lotadas e que as raramente os amparos são feitos e são as mais complicadas de serem amparadas, pois é, não é uma energia ruim, como a gente fala, é uma energia, mas dá para levar, um, no, e, e outra coisa, os mentores normalmente não levam um projetor lá, o coitado provavelmente também iria perder a lucidez, por, por também ter corpo, e esse corpo está, na, a não ser que seja totalmente um ser fora de sintonia, que é difícil de encontrar, enfim, é uma energia tão forte que devemos respeitar, é só, enfim, é só a energia da vida que vem, mas como ainda somos pequenos em relação a esse domínio e nos perdemos e mergulhamos nas suas facilidades, nessa energia sexual que vive, que existe, para que a gente seja feliz, para que a vida se perpetue, então a gente não consegue. Então a gente vai devagarzinho, a gente chega lá devagar. É importante, antes de a gente está chegando no final do tópico já. Antes de finalizarmos esse tópico, eu queria dizer que a consciência não tem sexo. Isso vai, inclusive, para algumas explicações sobre homossexualidade, homossexualismo, sobre estudo nesse sentido. Que ser homem, ou mulher, ou qualquer ligação sexual, é meramente físico. A consciência não é nenhuma coisa e nem outra. A, é liberta e nasce em corpo diferente, enquanto somente a sua estadia na Terra e sofre mais ou menos a repercussão, somente enquanto no corpo físico e alguma coisa no corpo astral. Mas após isso, ao se equilibrar, não mais importa a sexualidade, uma vez que a mesma só existe para a natural procriação na dimensão física, porque espírito com espírito não nasce espíritozinho. Automaticamente, se você sai da, da energia onde ela existe, você se desconecta dela, e a sexualidade passa a não existir mais, ou seja, o amor é incondicional. Onde não faz mais diferença se você vai estar abraçado com fulano ou ciclano. Aquela pessoa não tem sexo. E o amor se liberta de uma forma muito linda, limpa. Mas mesmo assim, dizer quem está certo ou está errado, nesse sentido, é só uma manifestação de ignorância e limitação no que diz respeito à consciência cósmica, que não se prende à forma. E ao fazer isso, é que além de nos prendermos à forma, ainda ficamos limitados à embaçada visão do preconceito. Que nos libertemos, enfim, deixemos de lado essas bobagens de acharmos o mais certo ou o mais errado, que nada tem a ver com espiritualidade. O que importa é a nossa espiritualidade, não a simples sexualidade, que é mera repercussão física. Que mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos nos libertar por inteiro dessa, desse envolvimento entre um e outro e outro e um. Cuidar da sexualidade só faz bem. Enquanto encarnado, devemos sim dar atenção e não ignorar, respeitar a nossa sexualidade, respeitar e procurar equilibrar, sem julgar, nem nos atos, nem nos nossos e nem do próximo. Desejar felicidade para os outros significa vibrar positivo para si mesmo, por tudo que a gente faz, para a gente volta. Pessoal, o áudio ultrapassou o limite, já vamos chegando a uma hora que normalmente é isso, e por isso vamos passar o... Próximo tópico para o próximo áudio, a nona parte, com isso provavelmente a gente ganha mais um áudio. Então no próximo áudio a gente vai falar sobre o tema que teremos que ter falado agora. Repercussões extrafísicas durante e após a projeção, banho energético depois da projeção, como aura dilatada, sensações elevadas. Vamos falar também de uma técnica de rememoração das lembranças após a projeção, né? Ou como você tentar acordar durante a projeção. O projetor, como se portar, o projetor ideal, como que ele se porta, né? a gente vai falar nesse sentido. Também o projetor desequilibrado, como o projetor que está muito deslumbrado no começo. Vamos falar técnicas para um bom projetor, como se desenvolver, como seria o projetor ideal, como pensar, como agir. Calma, como nós falamos no áudio passado, que com certeza, áudio sobre reforma íntima ou calma interna, está lá no site faz parte desse curso. A gente pareceu, eu estava escrevendo mal esse áudio na hora que eu senti a intuição de fazer, de gravar antes desse áudio aquele outro lá. Talvez eu não tenha percebido que era para fazer parte do projeto. Enfim, seja como for, ouça se a se sentir necessidade e equilibre sua vida, ou tente equilibrar sua própria para si mesmo, não para ninguém. E vai ver como vale a pena e como você vai crescer espiritualmente e consequentemente crescer. Em sua lucidez, tanto aqui como lá. E também vamos falar do recesso projetivo que acontece com todos nós. Ou seja, é, a, a, o, o recesso projetivo é diferente da dificuldade da projeção. A dificuldade da projeção é a dificuldade da pessoa começar, ou a pessoa sentir. O recesso é daquele que já se projeta e por algum motivo tem aquela parada. Vamos lá. Agradecemos a todos a presença, pedimos desculpa por qualquer coisa. Que Deus nos ampare e nos faça cada dia compreender. Que beleza que é aprender, o aprendizado. Como é maravilhoso estar aqui na Terra e termos essa visão mais ampla, não é? Muita paz a todos e até semana que vem.
1: Hari Gopala Hari He Prabhu Dinadaya